0: 3, 2, 1, partiamo! Officini Italia, idee e progetti per il futuro del paese
1: Ciao a tutti, eccoci ad una nuova puntata di Officini Italia, il podcast Io sono Nicolò e qui con me ci sono Federica Ciao Alessandro
2: Buongiorno
1: E Amerigo
0: Ciao a tutti
2: questo
1: buongiorno, ricordiamoci che Officine Italia è sempre stato un po' su tanti fuso orari diversi, ascoltato e seguito a ore del giorno diverse, quindi lo estendiamo anche a un buon pomeriggio, un buonasera ovunque siate e in qualunque orario ci stiate ascoltando. E Abbiamo deciso ora di parlarvi un pochettino delle idee che sono in qualche modo il cuore centrale di Officine Italia, è tutto incentrato attorno alle idee che i giovani e la nostra generazione possono portare al nostro paese. Quindi se vi ricordate abbiamo diviso le sfide in tre macro aree, bellezza, talento e network. E oggi vi parliamo di... di cosa vi parliamo? Ce lo dice Federica.
3: La nostra idea si chiama Act for Italy. Abbiamo partecipato nella categoria bellezza.
1: Bellezza. Esatto. Oh. Questo era il punto chiave da cui partiamo oggi.
3: <ride> esatto. Quando è partito Officina esisteva già in realtà perché era nata proprio per fronteggiare delle esigenze del settore turistico durante la pandemia. Poi tramite dei contatti abbiamo scoperto Officina e abbiamo deciso di buttarci perché volevamo conoscere altri ragazzi motivati, scambiare le idee e anche validare la nostra. Quindi abbiamo deciso di partecipare per cercare di migliorarci e confrontarci con altri ragazzi super motivati.
1: Ma voi che siete un bel gruppo abbastanza numeroso giusto siete qualche decina se non ricordo male come avete fatto a partecipare così tanti?
3: Allora come sai formalmente hanno partecipato in un gruppo più ristretto però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto gruppo e quindi dietro le quinte eravamo più o me- non tutti e 50 ma un gruppo di volontari che aveva deciso di partecipare e abbiamo iniziato a dividerci i compiti lavorare su sulle più aree, però ovviamente poi le idee sono state portate avanti da quelli che formalmente si erano iscritti all'attività. Abbiamo fatto un po' di brainstorming, diciamo.
1: Ho capito. Invece, Alessandro, proseguo a farmi insegnare qualcosa di bellezza anche perché io in realtà mi sono occupato di network, però bellissimo cambiare un po' e farsi raccontare qualcos'altro, farmi insegnare più che altro qualcos'altro.
2: Alessandro, allora voi avete un gruppo, se ho capito bene, venite tutti a una business school, giusto? Sì, studiamo tutti nella IE Business School a Madrid in realtà ieri ci siamo laureati quindi in realtà il gruppo è di studenti appena laureati nella Business School di Madrid. Fantastico, congratulazioni allora.
1: Cosa vi ha spinto a partecipare? Com'è che vi siete messi insieme? Avete creato gruppo perché avete scelto bellezza?
2: Beh allora sai un po' come tutti gli italiani che vanno all'estero c'è sempre quel desiderio di poi a un certo punto breve, medio, lungo termine tornare nel proprio paese per aiutare. Uno dei ragazzi, che Enrico, del nostro gruppo, era entrato in contatto con questa idea tramite le Junior Enterprise e ce l'ha proposta per, per lavorarci su. Abbiamo visto un po', sai, la cosa di lavorare per il nostro paese nel brevissimo termine, una cosa che ci stimolava davvero tantissimo. Poi il fatto di lavorare per bellezza è stato, diciamo, un unirsi dei nostri interessi, dai, perché tutti indipendentemente, affatto prima, nessuno di noi si conosceva prima di Madrid, avevamo un po' sviluppato questa passione per la cultura, per l'arte, quindi ci siamo messi d'accordo molto spontaneamente sul partecipare in bellezza, ecco.
1: Bellissimo, bellissimo anche che citi le Junior Enterprises, che infatti qua si vede la forza della rete, delle associazioni giovanili e del fatto che siamo riusciti a raggiungere in modo capillare un po' tutte le realtà che poi potevano raccontare questo evento e convincere persone come voi a partecipare, quindi è davvero bello sentire questo. E la Business School hai detto che è a Madrid, ma ci chiami da Madrid
2: o dall'Italia? Vi chiamo da Madrid, dal mio appartamento di Madrid
1: Bellissimo, ok, sempre, sempre l'aspetto internazionale di Officina Italia E invece Amerigo, raccontaci un pochettino un po' del, del vostro team Vi conoscevate già, vi siete conosciuti durante l'evento, come è stato interagire?
0: Allora, noi ci conoscevamo già più o meno abbastanza, anche se cose insieme di questo tipo non avevamo mai fatte In particolare challenge, nessuno di noi aveva mai partecipato Però è stato appunto, ci siamo un po' chiesti, eravamo inizialmente tre, ci siamo un po' chiesti cosa, ma partecipiamo o non partecipiamo è stato molto interessante perché veniamo tutti da ambiti estremamente diversi, nel senso ognuno è laureato e lavora in cose completamente differenti l'une dagli altri. E mh, questa è stata la parte più interessante, secondo me. E anche eh, più utile per l'approccio alla bellezza, nel senso che per parlare di bellezza, eh, secondo noi almeno era importante davvero avere visioni differenti e prospettive che ti dessero un'angolatura del problema e delle bellezze che abbiamo in Italia per cui l'abbiamo formato davvero cercando di essere più eterogenei possibili che ovviamente crea delle difficoltà in alcuni momenti ma poi sprigiona un potenziale davvero incredibile proprio
1: Davvero fantastico sentire queste parole perché penso che questo diciamo, concetto chiave di mettere assieme visioni diverse e capacità, competenze diverse per, per essere in grado davvero di Produrre qualcosa di nuovo sia davvero un punto centrale del rilancio dell'Italia. E quindi bello sentire così e cosa, cosa studiate, che competenze avevate? Visto che dicevi tutti diversi, no?
0: Certo, cioè letteratura, scienze politiche, design, economia, ambiente, questi erano i cinque ambiti che avevamo, per cui è stato davvero interessante mettere insieme tutto. L'unico modo per tirar fuori l'idea che abbiamo avuto era esattamente avere questo gruppo davvero eterogeneo, altrimenti nessuno di noi sarebbe riuscito a tirar fuori qualcosa del genere.
1: Davvero fantastico. Allora, prima di sentire la vostra idea, passo la parola a Alessandro, che invece ci racconta la loro idea. Come si chiama la vostra idea? Big Italy. Big Data Data BigDataly. Quindi abbiamo un sacco di dati con Italy. Raccontaci un po' questa questa fusione e dove portano questi dati.
2: Tanti dati, tanti dati. Diciamo che la nostra idea si basa su un po' il concetto di voler rivalorizzare e digitalizzare il sistema museale italiano, che si parla sempre, sai, molto spesso del digital, del digital, ma effettivamente noi vedevamo una vera e propria applicazione. Quindi noi ci eravamo preposti con Big Data, di, di creare uno strumento condiviso che si basasse su Big Data e Machine Learning per cambiare il sistema manageriale dei musei italiani. E In che senso? Immaginiamoci sempre di essere un piccolo museo italiano che vive oggi con dei problemi che sono in primis il fatto di essere un piccolo museo con delle risorse limitate e sai anche l'allocazione di queste risorse in maniera efficiente è molto difficile. E il secondo è quello purtroppo del social distancing che è un po' un amplifier di tutti questi problemi. Quindi noi ci eravamo preposti di creare un database a livello italiano, diviso per categorie di musei affini, target servito, tipo di opere mostrate e così via, che faccia sì che io, piccolo museo, sono in grado di prendere i dati per quanto riguarda le preferenze dei visitatori dei musei o come i flussi anche di visitatori si stanno muovendo per adattare la mia offerta museale al meglio per rivalorizzare il mio piccolo museo. Quindi quello che principalmente ci proponevamo era di collezionare tanti dati, metterli insieme e usare tutte le tecniche che sono Big Data per creare insights, per creare raccomandazioni, anche cose molto banali, per esempio un cambio di luce, un cambio di, di ordine nelle, nelle opere all'interno del museo e poi attuare una strategia che sia residente adattiva perché nel momento in cui nel modello tu vai ad inserire dati riguardo alla pandemia sei in grado di contrarre contrarlo, espandere i tempi di riapertura, in che modo farli e, e così via. Questo è in sintesi Big Data. League. Fantastico e tra l'altro vi posso assicurare che
1: mi sono dato uno sguardo al loro Executive Summary che era il documento bisognava presentare alla fine dell'evento e devo dire che ci sono un sacco di parole chiave, si vede che questi ragazzi sanno un bel po' di machine learning, almeno mi, hanno, eh, mi avete decisamente convinto, <ride> quindi, quindi diciamo avete unito le competenze su quell'ambito alla bellezza, bellissimo. Torniamo un attimo a Federica, quindi Parliamo di Act for Italy, ci hai spiegato un po' rapidamente l'idea, quindi magari se vuoi aggiungere qualcosina su quello, ma soprattutto raccontaci in che modo quindi l'evento di Officina Italia ha un po' contribuito a migliorare la vostra idea, in che cosa avete potuto prendere di più dall'evento? Sì.
3: Allora come ti dicevo prima, tornando brevemente sull'idea, Act for Italy è una piattaforma tramite la quale le attività del turismo o culturali possono vendere dei buoni che durano un anno e mezzo mezzo come dicevo l'idea è nata durante la pandemia perché come sappiamo il settore turistico ne ha sofferto molto e il problema maggiore è stata la cassa mancante per, per poter andare avanti. Quindi è nata questa attività di volontariato per cercare di sostenere questo settore. Allora Filippo e Simone che sono i nostri fondatori, due ingegneri, si sono mossi per sviluppare la piattaforma e metterla in moto. Quando invece mi chiedi per Officine Italia, allora qui invece perché abbiamo partecipato ti dicevo per fare un po' di brainstorming perché anche se l'idea esisteva già comunque era molto allo stato embrionale eravamo in tanti e ci siamo divisi in team e dovendo ragionare ad esempio eh, dovendo preparare l'executive summary ci siamo ritrovati a chiederci ok ma quello che stiamo facendo funziona quali sono i gap quali sono i problemi dell'idea e soprattutto ci siamo presi un momento per poter ragionare nel lungo periodo perché ovviamente quell'idea era un'idea molto basata sulla realtà attuale ma non sul futuro quindi è stato molto bello perché noi team che ha partecipato a questo hackathon si è stato lì a ragionare su quale poteva essere il futuro di questa idea quindi ti direi che la cosa più importante quello che ci siamo portati a casa da questa esperienza è un sano brainstorming e anche un po' di analisi di quello che stavamo facendo poi ovviamente grazie poi a eh, tutti i contatti che abbiamo sviluppato siamo riusciti ad avere dei feedback sull'idea quello che andava quello che non andava quindi diciamo in sintesi posso dirti che è questo quello che ci siamo portati a casa.
1: Davvero sono contento di sentire queste parole perché la nostra idea quando avevamo pensato a officine in Italia non era tanto quella di rispondere direttamente alla crisi attuale pensando a qual è il bisogno nell'immediato ma a pensare a tutti gli effetti che la crisi avrebbe avuto sul lungo termine su cui poi noi giovani siamo quelli probabilmente più chiamati a rispondere quindi pensare al futuro a lungo termine di un'idea nata eh, come rispondere Risposta immediata alla pandemia eh, sicuramente è un punto chiave: sono contento che anche i nostri strumenti e quello che abbiamo pensato per l'evento vi abbia aiutato.
3: (ride) Sì, esatto, anche perché proprio eh, in ottica di lungo periodo abbiamo pensato: ok, c'è stata questa crisi e il settore ha subito una forte battuta d'arresto. La nostra idea è quella di sviluppare un po' più di sostenibilità in questo ambito, quindi sviluppare le competenze tecnologiche, sviluppare anche il concetto di sostenibilità ambientale. Quindi cercare di migliorare questo comparto in ottica di sostenibilità nel lungo periodo, quindi cercare di non riavere delle situazioni simili nel futuro, comunque saper reagire meglio di come si è reagito adesso. Quindi è esattamente quello che stavi dicendo tu. E
1: qui se torniamo a questa parola che ci è piaciuta molto in questi mesi anche Ufficio Italia, che è resilienza essere pronti a saper resistere a queste crisi. Invece Amerigo, ci dicevi tutto questo mix di competenze. Allora, questo mix di competenze ha portato a Resmart raccontaci un po' di questo progetto come ci siete arrivati come è stato lavorare in così tante persone cioè così tante competenze e punti di vista diversi online in quel weekend magari raccontaci anche qualche aneddoto se c'è qualcosa di interessante
0: sì, eh, è stato impegnativo è stato molto bello però volevamo arrivare in realtà all'evento di Officine Italia pronti già magari con qualche idea avendo messo giù almeno qualche spunto di riflessione e non siamo riusciti a farlo nel senso che poi ognuno di noi noi ha avuto dei, su- dei suoi problemi lavorativi da studente quindi non siamo riusciti a farlo quindi ci siamo buttati in un infinito brainstorming che è finito poi con l'executive summary quindi l'idea poi purtroppo ci siamo resi conto che è un po' confusa e abbozzata assolutamente è fatta da tre parti una è una piattaforma online per artisti emergenti in diversi ambiti eh, quindi arti figurative visive musicali e dove loro possono appunto accedere Al pubblico, e questa è fonte pubblicitaria, mettiamola così. Allo stesso tempo, questa piattaforma in realtà ha poi un impatto nella nostra testa: non volevamo mantenerla solo digitale, ma avrà un impatto territoriale e fisico: nel senso che eh, la piattaforma organizza degli eventi in cui mette insieme i vari artisti e questi eventi hanno scopo di riqualificazione territoriale. Quindi, praticamente, eventi in cui si mettono insieme diverse arti a tema e si lascia qualcosa sul territorio. Immaginiamo zone appunto degradate della città in cui magari appunto andare, a fare un evento, quindi una bella giornata per tutti, ma anche poi lasciare qualcosa lì per il dopo. L'ultimo elemento è il metodo di finanziamento che abbiamo immaginato, per cui ovviamente la possibilità di accedere a tutti i fondi legati alla riqualificazione territoriale e alle opere artistiche, ma dall'altra parte ci siamo immaginati appunto la possibilità per il singolo cittadino di fare un investimento all'interno della piattaforma Resmart. Questo cosa comporta? Che noi restituiremo poi completamente il capitale investito che va dai 5 euro ai 5 quello che vogliamo. Ci siamo immaginati appunto il cittadino che dice io ho qualche soldo da parte, di fare un investimento non sono veramente interessato, però in questo modo io posso finanziare l'attività, so che i soldi mi ritornano fra un anno, due anni, quanto viene concordato e vedo, un progetto che sboccia sul mio territorio me lo vedo sotto casa mi vedo l'evento che viene creato e mi vedo poi quello che rimane dopo l'evento che può essere una panchina piuttosto che un bel giardino quindi in
1: qualche modo andare a coniugare diciamo gli interessi degli artisti da un lato che chiaramente hanno un periodo chiaramente difficile per l'arte penso soltanto alla musica e ai concerti che non potremmo seguire per un bel po' coniugati con appunto i bisogni del territorio ma anche dei cittadini che vivono in questo territorio e che in qualche modo vogliono investire attraverso eventi, ottenere un certo tipo di qualificazione.
0: Esatto, sì, questa era un po' la nostra idea.
1: Fantastico, fantastico. Allora Federica, andando a riprendere Act for Italy che è iniziato appunto prima di Officina Italia avete fatto brainstorming e pensato un po' al futuro a Officina Italia e adesso qual è la vostra situazione?
3: Dopo Officina abbiamo continuato con lo scouting delle act da portare a bordo ma adesso ci stiamo focalizzando principalmente sulla ricerca e anche la concretizzazione di partnership perché appunto essendo un'attività di volontà non ha un guadagno non percepiamo un guadagno dall'attività che svolgiamo quindi abbiamo bisogno di partecipare a bandi cercare sponsorizzazioni ma anche stiamo facendo un lavoro di diffusione dell'idea stiamo cercando di fare networking ad esempio abbiamo stretto una partnership con Mare Vivo, abbiamo fatto qualche webinar con altri esponenti di spicco nel settore della sostenibilità perché appunto siamo in una fase di concretizzazione dell'idea e anche di espansione
1: quindi se dobbiamo fare una call, serve una call per partnership, giusto?
3: Sì, ad oggi abbiamo bisogno di partnership, sponsorizzazioni e ovviamente per dare linfa all'attività, ma poi più di tutto persone, cioè abbiamo bisogno sempre di volontari che hanno voglia di spendersi per l'idea e quindi anzi estendo l'invito a tutti quelli che stanno ascoltando il podcast che sono i benvenuti da noi, abbiamo i background più diversi da ingegneri, economisti, laureati in filosofie e lettere siamo un gruppo molto vario quindi qualsiasi mano sicuramente è d'aiuto per portare avanti l'iniziativa
1: fantastico invece Amerigo la vostra idea come vi siete lasciati alla fine dell'evento?
0: ci siamo lasciati abbastanza confusi come per riprendere quello che dicevo prima però no appunto più che l'idea di Resmart che in questo momento è in stand by o quantomeno sta seguendo una strada abbastanza tortuosa quello che abbiamo capito è che ci portiamo a casa da Officine Italia e che è un po' anche quello che crediamo sia importante trasmettere a tutti è davvero che mettersi insieme trovare uno spazio per dare sfogo alla propria potenzialità è necessario è necessario perché personalmente uno si sente poi assolutamente soddisfatto e ne ricava un'esperienza appunto molto bella e importante che fa crescere dall'altra parte crediamo tutti che esista una, una parte di responsabilità visto che siamo giovani, con una testa funzionante, delle idee e anche giusto che siamo responsabili nel portare avanti qualcosa di bello per l'Italia e di fare il nostro pezzo. Per cui più che Resmart noi stiamo andando avanti su questa linea qui, cioè continuando ad attivarci, a far attivare altre persone da questo punto di vista qui. è Officina Italia noi crediamo sia stato un ottimo evento e speriamo che continuate anche voi su questa strada.
1: Questo è davvero un punto chiave perché al di là della singola idea che magari può essere stato un buon modo di metterci la testa durante quel weekend però è davvero lo spirito di iniziativa e la forza di volontà che secondo me ci siamo portati un po' tutti a casa ed è un po' vero anche per noi che di Officine Italia stiamo un po' pensando al nostro futuro c'è tanto lavoro da fare e bisogna che ci impegniamo tutti Invece Alessandro, raccontaci un po' del posto OI della vostra idea
2: il nostro post è stato un po' condizionato dal fatto che Officina Italia è arrivata in un momento in cui eravamo molto pieni di cose da fare per il Master. Quindi ci siamo dati delle piccole scadenze interne su dei piccoli lavoretti da fare durante il mese di giugno, luglio ed agosto in termini di ricerca sulla fattibilità dell'idea che stiamo seguendo, così da tenerla viva, tenere il fuoco, il fuoco acceso, diciamo. Però, come dicevo, la cosa che più ci ha lasciati ci ha fatto capire come, anche in uno spazio di tempo così breve che quello di un fine settimana, se delle persone con un intento comune, con una grande voglia di voler fare qualcosa, di voler creare un impatto, si mettono insieme possono davvero creare qualcosa di, di concreto, qualcosa con una prospettiva che abbia appunto un effetto positivo sul territorio, sulla nazione. Che è una cosa che a me personalmente ha davvero, davvero colpito molto. È stata proprio la cosa che prendo da, da questa officina Itale.
1: Fantastico, siamo davvero contenti di essere riusciti a risvegliare un po' questo spirito in tanti animi, eh, anche un po' sparsi in giro per il mondo. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi. Chiedo a ognuno di voi in 20-30 secondi un saluto finale e un mini aneddoto, racconto, una cosa divertente successa durante l'evento.
3: Vado io, inizio. Vai, vai, vai. <ride> allora, intanto saluto tutti, ti ringrazio per averci ospitato e ti racconto il mio aneddoto personale. Considera che quando ho iniziato Officina in Italia io ero entrata in Act for Italy da tipo 10 ore... <ride> Allora mi ha detto guarda Fede stiamo partecipando a questa iniziativa aiutaci Abbiamo un sacco di cose da fare quindi mi ero appena associata E sono rimasta fino alle 2-3 di notte a portare avanti l'executive summary Quindi diciamo che sono stata inglobata in questa attività Improvvisamente mi sono ritrovata a fare le due Ho detto vabbè ok abbiamo iniziato a bomba però devo dire che ne è valsa la pena
1: <ride> Dai solo fa, fa parte del gioco no? Comunque ricordo a tutti che noi avevamo detto che dalle 9 di sera in poi avremmo smesso di lavorare per il sabato poi, se ti hanno fatto lavorare lì te la devi prendere col tuo gruppo, secondo me
3: eh, <ride> 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 problemi interni <ride> vai, il
2: prossimo vai, ci sono, io ringrazio per l'opportunità, di nuovo ringrazio il team che ha lavorato e il mio appello è fare, nel senso che se si ha un'idea, agire poi vada bene male, prendere il meglio da quello che è stato fatto, mi viene in mente una citazione che, adesso po' di tempo fa, che calza che non c'è scorciatoia migliore del duro lavoro, davvero, davvero grazie, Alessandro Amerigo.
0: Va bene, io saluto tutti, ringrazio ancora di questa possibilità e appunto eh, spero che sia di ispirazione anche per qualcun altro questa puntata. La cosa divertente, chiamiamola così, è stata all'inizio una discussione lunghissima, meramente filosofica direi, sulla bellezza che si è protratta per direi un paio d'ore per poi concludersi con in realtà un blackout e un cortocircuito dei vari computer che sono spenti e l'abbiamo preso un po' come un segno del destino e dire forse dobbiamo muoverci un po' dai massimi sistemi a tirar fuori un'idea più pratica invece di continuare a parlare di chissà quale idea astratta
1: e insomma nel ventunesimo secolo bellezza senza tecnologia è un po' difficile no? allora grazie Federica, Alessandro Amerigo, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata del podcast e ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti ciao, ciao. Ragazzi, allora, direi che potete chiudere. Non
3: dimenticare di seguirci su Instagram, LinkedIn e Facebook o visita il nostro sito su OfficinaItalia.org.
0: Per domande e proposte scrivi a team chiocciola Alla
3: prossima con il podcast di Officina Italia.